0: Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Diane Laine, la fondatrice de WAP. WAP est une startup qui a développé une méthodologie et une technologie pour promouvoir l'apprentissage entre pairs. Cela s'appelle également la pédagogie et c'est une modalité pédagogique à part entière pour développer les compétences des collaborateurs. Diane nous partage avec beaucoup de détails les composantes de la pédagogie avec des pratiques de plus en plus utilisées dans les organisations. Bonjour Diane. Bonjour Cyril. Euh, Diane, je suis très heureux de te recevoir dans, dans l'entreprise apprenante. Euh, il se trouve, euh, Diane, qu'on s'est croisés, on s'est croisés croisé il y a déjà plusieurs années, euh, lors du Learning Show et c'était à Rennes et j'avais participé à un de tes ateliers et, euh, et Weir Peers m'avait vraiment euh, m'avait vraiment touché, Enfin voilà, j'avais, j'avais vraiment été, euh, été assez bluffé par, par ce que tu faisais déjà à l'époque. Alors depuis, euh, tu, et tu vas nous en parler, euh, la, la, la société a, a, a grandi en même temps que toi, en tant que, que dirigeante et entrepreneur. Dans cette, dans cette société et donc je vais te demander dans, dans un premier temps de, de te présenter et de nous donner les événements clés qui t'ont conduit à, à créer We Are Peers.
1: Alors merci pour cette introduction. Je me souviens évidemment de cette expérience au learning show très marquante pour moi aussi. Euh, donc je suis Diane, je suis la fondatrice de WAP et euh, mon histoire c'est, c'est celle d'une étudiante euh, en grande école euh, qui, euh, qui en fait avait envie d'apprendre beaucoup plus de ses pairs. Euh, des, des autres étudiants qui euh, qui sont qui ont des parcours très variés qui viennent de différents pays et euh, en partageant euh, des talents euh, par exemple certains euh, avaient euh, été coachs sportifs ou avaient voyagé en Inde et eh bien on pouvait vraiment apprendre et, et trouver sa voie plus rapidement et c'est ça qui m'a qui m'a qui a été le déclic pour moi pour créer WAP euh, et aussi évidemment euh, la, la, mon investissement dans des dans des associations telles que TEDx où euh, j'avais vraiment pour mission de partager des connaissances et j'avais envie de beaucoup plus d'interaction qu'on puisse avoir cet échange à la suite des conférences en, en, en petit groupe. C'est ça qui euh, qui m'a poussé à créer, à créer Wap euh, jusqu'à le proposer dans mon école comme premier cours entre pairs, euh, le premier cours sans professeur euh, avec euh, avec moi en rôle de facilitatrice et c'était euh, ça a été un succès à ce moment-là et c'est ce qui a fait euh, que euh, que j'ai pu le développer euh, par la suite par des publications sur euh, sur des revues telles que Harvard Business Review ou d'autres revues telles que The Conversation. Euh, c'est ça aussi qui m'a fait connaître dans les grandes entreprises. Et, euh, et aujourd'hui, WAP, on est vraiment spécialisé sur euh, l'apprentissage entre pairs pour euh, aider euh, les organisations à devenir apprenantes. Et euh, on, on aide 40, 40 d'entre elles euh, à faire des animations d'apprentissage entre pairs toute l'année, des formations entre pairs sur mesure, des grands événements avec l'apprentissage entre pairs. Et je vous expliquerai peut-être un peu plus après comment fonctionne concrètement la pédagogie.
0: Ok, génial. Alors, euh, déjà, il y, y, y a des choses très intéressantes dans, dans ce que tu viens de nous, de nous partager. J'aimerais déjà revenir sur... Ton premier, euh, ta première expérience dans ton école, euh, la première fois où tu te retrouves avec, je suppose, euh, un certain nombre d'étudiants qui sont finalement tes, tes pères, qui sont tes camarades, qui sont tes amis pour, la, pour, pour certains. Qu'est-ce qui se passe en fait et, 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 Comment ça se passe Est-ce que peux, tu peux nous dire un petit peu cette expérience qui, d'après moi, a été plutôt marquante
1: Oui, c'était, c'était vraiment un moment fort. Euh, déjà, la première chose, c'est que j'ai dû moi-même marketer mon cours. Et en tant qu'étudiante, je me souviens avoir vraiment été terrifiée de, 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 de le proposer aux autres et d'avoir peur que personne ne s'inscrive. Donc finalement, il y avait 150 inscrits, je me souviens, au premier. Et finalement, donc on avait, on avait, on avait sélectionné 30, 30, 30, 30 participants pour cette expérience. Et à ce moment-là, le, l'objectif du cours, c'était de révéler ses talents, ses passions, ses forces et de les transmettre aux autres dans un but de se mieux se connaître et donc d'arriver à mieux définir son orientation. Et donc, c'était découpé en cinq sessions. C'est vraiment un parcours euh, sur 15 à 20 heures. C'était très. Euh, on en prenait vraiment le temps. Et dans le premier, c'était l'émergence des talents, des savoirs. Et il y avait un, une série de questionnements en binôme, trinôme euh, qui aidaient les, les participants à se reconnecter à. Euh, comme je le disais, certains avaient été euh, passionnés de, de géométrie fractale. Ça n'a absolument rien à voir avec les grandes écoles. Mais euh, le fait de, de, de s'en emparer. Euh, pouvaient aussi euh, découvrir leur force leur talent et même l'enseigner aux autres et donc c'était vraiment un facteur de, d'em- de, d'empowerment pour les jeunes de se dire en fait j'ai des connaissances j'ai des talents euh, je, je, je peux apporter aux autres et donc ça leur donnait beaucoup de force pour, pour, pour aller de l'avant pour trouver leur voie donc ça c'était vraiment l'origine de, de WAP
0: ok ok génial et um... Et en fait, comment tu te dis euh, d'une idée qui vient finalement d'une expérience où tu, où tu sens une, une frustration, hein, tu, ça, ça part souvent, les idées partent du frustration, et là tu nous as parlé de frustration du fait que tout le monde avait euh, des talents, des compétences et qu'on ne pouvait pas suffisamment les partager. Et comment en fait, comment tu passes de, d'une idée d'étudiante où tu fais une première application euh, au sein de ton école à… Euh, une start-up où tu veux dire je vais aller adresser un marché euh, de grandes entreprises euh, parce qu'on va en parler ensuite mais, mais tes clients c'est, c'est plutôt des, des grandes entreprises voilà comment tu te dis euh, en fait je vais passer à l'échelle et je vais, je vais sortir en fait de mon école
1: alors très bonne question c'est un long cheminement euh, c'est, euh, c'est effectivement cette frustration et puis après se rendre compte que euh, c'est un c'est un problème énorme euh, le fait qu'on, qu'on perd énormément de potentiel humain finalement euh, euh, ne pas pouvoir révéler euh, ses talents, c'est, euh, c'est aussi aussi des, des difficultés d'orientation qui font qu'il y a un vrai gâchis de talent. Euh, et de se rendre compte que finalement, le système de la formation est, est, est euh, en entier. Il euh, y a énormément de choses à améliorer, notamment euh, l'efficacité des formations. Le fait qu'on on va ça va impacter la formation, va être beaucoup plus impactante. Euh, la délivrance aussi, euh, puisqu'on euh, va pouvoir apprendre des autres et donc, euh, il y aura un délai de, de, de création de contenu qui sera beaucoup moins long. Donc, de se rendre compte que euh, le, j'ai, j'ai pris conscience que euh, les entreprises avaient des systèmes de formation, euh, qu'elles souhaitaient rénover, qu'elles souhaitaient actualiser aux besoins d'aujourd'hui, que c'était donc quelque chose que, euh, qui les intéressait. Et donc, euh, au début, effectivement, c'était moi en tant qu'étudiante intervenante. Donc, euh, voilà, j'ai été payée euh, 30 euros de l'heure. Euh, euh, et j'étais, euh, voilà, seule. Et euh, après, effectivement, avec le, l'encouragement des étudiants qui ont demandé à la direction, euh, ben voilà, on aimerait que euh, ce, ce programme soit euh, déployé à plus grande échelle, qu'il soit obligatoire, avec leur euh, en fait leur appui. Euh, ça m'a donné beaucoup de force. Et euh, en fait, j'ai tout simplement eu envie de décrire. J'ai envie de partager sur ce système d'apprentissage entre pairs qui est en fait extrêmement puissant et en faisant des recherches, qui est pas du tout nouveau. Je n'avais rien inventé, puisque euh, Anne Quérin avait écrit L'école mutuelle, voilà, ici, euh, en, qui explique euh, le système pédagogique qui était justement trop efficace pour l'époque, en 1800, et euh, qui avait des résultats exceptionnels, puisqu'elle permettait aux, études, aux jeunes d'apprendre à lire et écrire en 3 ans versus 5 ans. Je prends conscience de tout ça, donc je, j'écris sur Internet, euh, et là, c'est là que les entreprises me contactent. Et des DRH me disent Mais nous, on a euh, 40 000 employer, euh, faire partager les savoirs, les talents, les connaissances des employés, c'est vraiment quelque chose que, qu'on aimerait faire, bah, en faisant un pilote. Je savais pas du tout comment m'y prendre, euh, mais j'ai appris en faisant. Donc effectivement, les premiers les premiers pilotes n'étaient euh, pas forcément des succès, mais les, les suivants étaient des succès. Donc il m'a fallu euh, une série de pilotes jusqu'à ce que euh, je puisse pas tout faire, je, je puisse pu tout faire moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, ok, créons déjà une entreprise euh, et ensuite bah, recrutons. Et j'ai recruté euh, la, des facilitateurs d'abord pour m'aider à déployer. Et puis ensuite, mon développeur, euh, puis bref, après l'histoire de WAP, c'était euh, étoffé.
0: Euh, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de, de, de revenir à la genèse et de voir de voir comment euh, tu as réussi finalement à transposer euh, ce, ce modèle d'un, de la formation initiale directement dans les entreprises, avec finalement des DRH qui sont venus te, te, te contacter sur cette euh, sur cette modalité. Donc, tu t'appuies sur une modalité euh, pédagogique qui est l'apprentissage en, 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 entre pairs et qui finalement est assez méconnue et euh, elle a un autre nom, une autre sémantique que je trouve très 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 à propos, qui s'appelle la pérage donc la, p- la pédagogie entre pairs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière cette, cette pédagogie entre pairs et ouais, nous donner un petit, un petit peu les contours de cette modalité
1: C'est vrai que j'avais aussi beaucoup cette, p- cette terminologie de pédagogie, parce que derrière pédagogie, il y a pédagogie, qui est une science de l'éducation donc qui rassemble un ensemble de méthodes, de pratiques et d'outils d'apprentissage entre pairs pour éduquer. Et donc, euh, quand on parle de, de pédagogie, ça suppose des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire que euh, quelles vont être euh, les compétences, les connaissances que l'on va... Euh, que, que l'on va... Euh, avec Illegal, on, enfin, Je veux dire, quelles vont être les compétences, les connaissances euh, que les apprenants vont acquérir. Deuxième chose, il y a vraiment des animations synchrones avec euh, un objectif, des facilitateurs qui vont la guider. Et euh, ensuite, il y a un troisième élément aussi qui est important, c'est... Euh, toutes les méthodes et les outils qui sont autour pour former. Et il y a plusieurs méthodes d'apprentissage entre pairs. Euh, on a des euh, méthodes de, de copratique, d'apprentissage en, en enseignant, les méthodes de, d'analyse de pratique, de son expérience, de co-développement professionnel. Ça, je pense que c'est très répandu aujourd'hui dans les entreprises. Il y en a vraiment beaucoup. Et euh, moi, j'ai aussi ma propre définition d'apprentissage entre pairs avec l'expérience. Moi, je considère que une, une, une expérience d'apprentissage, elle est... Elle est, elle est, elle est c'est, ça fait partie de la pédagogie lorsqu'il il y a des échanges entre pairs qui sont guidés. Lorsque c'est euh, basé sur l'expérience, la pratique, c'est-à-dire qu'on on est vraiment sur euh, un partage euh, qui, va, qui part de l'expérience vécue et qui est connecté avec, euh, avec l'expérience vécue. Et ensuite, c'est aussi quand il y a des, des, des activités en petits groupes. Donc, euh, ça, peut être, ça peut aller de 2 de à 5 mais ça va vraiment se passer dans des petits groupes versus euh, vraiment des... Euh, des amphithéâtres ou des, des, des grands volumes. Donc, voilà un petit peu les trois composantes. Et euh, avec, euh, avec toutes les expériences que ce qu'on a menées avec Coap, euh, donc c'est à peu près euh, 300 euh, expériences d'apprentissage entre pairs et, et différentes sessions et parcours, j'ai aussi, euh, j'ai aussi un peu acquis ma conviction sur les résultats et sur les... Qu'est-ce qui fait que cette expérience est un réel succès Et euh, le premier pour moi, c'est que euh, tout le monde a, a contribué. Donc, tout le monde a pu participer contribuer euh, euh, ben, avec euh, ses, ses expériences les plus pertinentes. Le deuxième, c'est que ça a, été, euh, ça a été efficace, c'est-à-dire que les participants, ils ont réutilisé ce qu'ils ont appris. Donc, typiquement, quelqu'un euh, a appris quelque chose sur un outil, une méthode, euh, une manière de faire, et il l'a mis en pratique. La pratique est vraiment absolument clé pour moi, c'est mon indicateur premier. Euh, et ensuite, que ça a été motivant et enrichissant, parce que, euh, c'est-à-dire que les participants, ils ont appris quelque chose de nouveau, ils en ressortent euh, motivés, et, euh, et ils se sont enrichis mutuellement c'était inspirant pour eux voilà pour les pour moi les trois les trois clés de réussite
0: Ok, alors tu parles effectivement de, de, de cette notion effectivement de, de, de pratique et, et avant cette notion de pratique, il y a cette notion de connaissance et de compétence et, et je sais que l'un de tes motos c'est de, de dire que chaque collaborateur sait quelque chose, tout le monde dans une organisation sait quelque chose. Et donc ta méthode, la méthode, de la, de, 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 la méthode WAP de la pédagogie, elle fait remonter à la surface des connaissances tacites des collaborateurs, donc des connaissances dont on n'a pas forcément conscience, en tout cas qu'on ne formalise pas forcément. Comment en fait vous arrivez concrètement à faire remonter ces connaissances tacites Comment ça se passe
1: Donc C'est sûr, la connaissance tacite, c'est vraiment quelque chose qui est ancré un peu dans les, dans les comportements, dans les gestes, dans le savoir-être, qui est très difficile à transmettre. Et souvent qui se transmet d'une manière assez simple, par les échanges entre pairs justement. C'est comme ça que ça passe dans les, dans les groupes, dans les organisations, c'est l'échange informel, on se transmet et nous, notre clé, c'est justement d'arriver à capter ces moments et de les capitaliser. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on on se sert beaucoup de, de, des échanges entre terres. Euh, et la méthodologie, elle va commencer vraiment par une phase d'émergence. L'émergence où on va poser un certain nombre de questions euh, qui vont permettre aux participants de, 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 de partager euh, une connaissance. Et une question assez... Enfin, je vais donner un exemple de question qu'on pose au début. Euh, qui part de la pratique parce que c'est plus facile pour les participants de partager une expérience vécue et ensuite de, d'en déduire une connaissance tacite que de tout de suite leur demander une compétence. Donc par exemple on va leur demander, euh, euh, rappelez-vous une expérience avec un client, euh, une, une relation avec un client qui s'est avec des conseils bancaires par exemple. Euh, rappelez-vous une, une relation avec un client qui s'est particulièrement bien passé. Euh, comment ça s'est déroulé Comment vous avez euh, vous avez procédé et, euh, et décrivez ça en détail. Et c'est ça qui va faire facilement remonter. Et ça, ça se fait aussi par l'échange. Et là, à ce moment-là, on va dire « Ah, ok, quelles compétences vous avez mis en œuvre euh, Quels outils ?» quels... Et on va faire remonter en s'appuyant sur un, un vrai vécu. Donc ça, c'est un exemple. Après, On a plein d'autres manières de faire. Euh, mais cette phase d'émergence est clé pour faire remonter. Et donc, du coup, euh, à la suite de ça, il y a une méthodologie qui leur permet de partager, des bo- de partager avec les bonnes personnes, dans les bons groupes, de, de de vraiment raconter leur expérience aussi d'en tirer des synthèses sur euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, retenir et aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient partager à d'autres pour transférer ça euh, à plus largement au, au reste du groupe et, euh, et mettre en œuvre aussi Alors, je vais très vite dans les dans les étapes mais globalement c'est euh, c'est les cinq temps
0: Ok, et, mais moi je vais je vais prendre le temps d'aller décortiquer juste après ce temps de l'émergence où on a bien compris qu'en fait tu faisais finalement remonter à la à la surface ces connaissances tacites avec ce ce procédé de questionnement et de vécu. Euh, ensuite, à partir du moment où cette connaissance tacite elle a émergé en moi et que je commence à pouvoir la restituer. Euh, Comment je la restitue euh, Alors, je peux la restituer à l'oral en disant ce que j'ai vécu, mais ensuite, comment j'en fais en fait une connaissance, une compétence que je peux transmettre à un petit groupe ou à un groupe plus important Quels sont les outils que vous mettez à disposition afin finalement un peu de rendre palpable cette cette connaissance
1: Alors, la deuxième étape, c'était une fois l'émergence faite, c'est aussi de permettre au, au reste du groupe de choisir justement, de qui, sur quel sujet proposé par les autres, il aimerait apprendre. Donc, il y a un petit peu cette phase de mise en relation aussi par la suite. Chacun va dire, mais, par exemple, ton expérience euh, de, de relation client, j'ai envie d'en savoir plus, vraiment, ça m'intéresse, je choisis. Et il y a, un, il y a une série de, de choix, une, un choix qui se fait et qui comporte aussi beaucoup d'autres critères pour avoir... Euh, créé pour, et ça, ça va générer les groupes de pairs les groupes de cinq, qui sont des groupes pertinents, il y, y, y a d'autres critères que l'affinité par les... Par les, les par les choix des uns des autres, il y a aussi des critères de diversité. On va s'assurer qu'il y a des participants qui viennent de plusieurs régions ou qui ont une seniorité différente parce que ce mélange va faire qu'on va toujours avoir dans le groupe des participants qui ont beaucoup d'expérience, d'autres un petit peu moins et du coup, ils vont vraiment apprendre de manière hyper pertinente. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est la deuxième étape. Et la troisième, ça va être justement pour en- encourager cette, ce, ce transfert. C'est vraiment très simple. Hein. C'est... Le, le, le témoignage par l'expérience, donc euh, ils vont avoir un, vont certains s'intervenir mutuellement. Donc euh, comme on voit sur internet des, des, euh, des formats qui s'appellent euh, AMA Ask Me Anything, chacun à tour de, de rôle va pouvoir euh, va pouvoir dire voilà moi j'ai réalisé ça ça a eu tel résultat j'en suis super fière Ask Me Anything. Et donc les participants vont vont poser des questions ça va être très interactif mais vraiment chacun a sa, sa place. Euh, sauf ceux qui ont, qui, qui, qui ne qui se sentent pas euh, et donc ils vont passer leur tour. Mais c'est, euh, c'est vraiment très collaboratif. Et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment fort, c'est que euh, le groupe va, va vraiment pouvoir peut-être passer plus de temps avec, euh, avec quelqu'un qui a plus d'expérience, euh, qui a plus à transmettre. Mais ça, c'est vraiment une phase orale parce qu'au début, c'est très très important de recréer cette, cette atmosphère informelle et de faire encore émerger euh, les savoirs. Et dans la phase 4, c'est à ce moment-là qu'on va passer par l'écrit. pour pour être vraiment sur de la synthèse, euh, pour dire, voilà, de de cet échange, euh, vous avez partagé beaucoup sur la relation client, sur quels sont les facteurs clés de succès, les points de vigilance. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retire Euh, Vous allez devoir le le transférer à d'autres. Comment est-ce que vous pouvez le synthétiser pour le rendre... euh, Vraiment
0: okay. Euh, okay. Non, très clair. Et, euh, merci, merci pour ces, pour ces précisions, Diane. Et alors, il euh, y a une question qui me vient, Diane, c'est, euh, euh as parlé de 300 expériences, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, vous avez, vous avez des années de recul, vous avez, vous avez divers types d'entreprises, euh, avec lesquelles vous travaillez. Euh, en termes de connaissances, de connaiss- de compétences, de savoir-faire, est-ce que, avec euh, cette méthode de pédagogie, on peut aller sur tous les champs Est-ce qu'on peut tout transmettre Est-ce qu'on peut être sur des compétences, des soft skills, des hard skills Est-ce qu'on peut être sur des compétences très techniques Comment ça se passe Est-ce qu'à un moment donné, il y, a des, il, y a, il y a des compétences ou des connaissances qui fonctionnent mieux que d'autres
1: Ce qu'on se rend compte, c'est que notre méthodologie, nos approches d'apprentissage entre pairs sont très adaptées pour transmettre et partager des savoirs pratiques ou des savoirs, des savoirs professionnels, plus que des savoirs théoriques où là, c'est peut-être, il y a d'autres méthodes qui sont plus adaptées.
0: Ok, donc en fait, ouais, vous êtes vraiment ancré dans les pratiques professionnelles de vos clients, qu'ils soient dans la banque, dans le retail ou dans l'industrie. Hein, je prends à, à dessin vraiment des, euh, des, des secteurs d'activité différents où vous allez vraiment aller chercher euh, voilà, des connaissances pratiques et des pratiques professionnelles pour, pour, pour les transmettre. Bon, mais trop bien euh, il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'apprentissage en, en, entre pairs euh, parce que dans l'apprentissage entre pairs on peut entendre la notion pédagogique telle que toi, tu, tu la défends et aussi on peut, on, peut, on peut aussi y voir déjà des éléments aussi beaucoup plus informels et puis on peut aussi avoir des, des, des craintes en premier lieu je pense à la perte de contrôle pour par exemple le service formation qui se dit attendez, l'apprentissage entre pairs ça veut dire qu'on les laisse entre eux qu'est-ce qui se passe Ou encore certains collaborateurs qui n'ont rien à partager en disant mais moi en fait je ne, je ne connais rien, alors que le postulat, et puis on le sait, on a tous quelque chose, on connaît tous quelque chose, quels sont les freins et les fausses représentations auxquelles la pédagogie est-elle, est-elle confrontée et comment, comment y faire face en fait
1: Effectivement, énormément, et je crois qu'en trois ans d'apprentissage entre pères, j'ai tout entendu. Euh, le premier, c'est qu'il y a un risque d'utiliser les mauvaises pratiques. Nous avons euh, développé cette méthodologie euh, qui représente plus de trois années de recherche et développement. Évidemment, on ne partage pas sur tout et n'importe quoi. Les participants ne partagent uniquement leur expérience, ce qu'ils ont déjà fait et a réussi. Ça assure le partage des meilleures pratiques. Ensuite, euh, on considère que chacun est quand même l'expert de son expérience personnelle. Euh, Si j'ai réalisé, euh, mis en œuvre... Développer, j'ai des choses qui ont fonctionné, qui ont montré des résultats, euh, je, je, peux le, je peux le partager. Ensuite, il y a aussi une, une revue par les pairs à, la, à l'issue de, de, la, de, de la dernière étape. Et donc, cette, euh, cette revue par les pairs permet aussi de faire une synthèse et de sélectionner euh, les, me, les meilleures connaissances. Donc ça, c'est un premier élément qui est hyper important. Donc euh, exemple, si je suis... Encore une fois, je prenais l'exemple d'un commercial. Euh, un commercial ne va pas euh, parler de... Euh, son expérience en management, s'il n'en a pas. En fait, ça n'arrive jamais. Deuxième chose, c'est euh, aussi cette, ce retour qu'on nous fait euh, de penser que les bonnes méthodes sont à l'extérieur de l'entreprise. Il y a des très bonnes méthodes à l'extérieur de l'entreprise. Cela dit, euh, dans l'entreprise, les collaborateurs connaissent très, très bien leur métier et donc, ils ont développé aussi une connaissance des produits et des métiers qui est très forte. Et donc, euh, c'est, c'est eux qui détiennent aussi euh, le cœur euh, de, de la connaissance. Donc, c'est un petit peu aussi... ce euh, ce, cette, cette idée reçue qu'il y a toujours en fait l'herbe est un peu plus verte ailleurs quoi donc ça on est parfois confronté à ça voilà on est parfois confronté à, ouais, ouais. voilà, à ça et quand on leur donne cet espace aux collaborateurs de, de d'ouvrir aussi leurs meilleures pratiques de, de valoriser ce savoir il y a des choses vraiment merveilleuses qui en ressortent et c'est pour ça que souvent les, les, les clients les organisateurs nous disent vraiment on ignorait complètement qu'il y avait tel projet qu'ils avaient fait telle chose enfin, ils sont souvent surpris très très surpris Ensuite, il y a aussi cette notion de parfois, euh, bah, les collaborateurs, ils font de la rétention d'informations. Euh, ils font, euh, parce que c'est aussi une manière de conserver leur pouvoir. Euh, notamment dans le milieu euh, et auprès des commerciaux, on peut entendre ça de temps en temps. Euh, or, de notre expérience, en fait, c'est souvent parce qu'il n'y a pas le bon cadre, euh, le bon format, la bonne disposition. Euh, parce que certains de nos clients avaient essayé de réunir euh, les commerciaux euh, de les mettre, euh, de leur demander de, de, de restituer leur savoir euh, sous forme euh, de présentation par exemple, il n'y avait rien qui était ressorti parce qu'ils n'avaient pas réussi tout simplement à le faire. C'était euh, et en plus de ça, ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors que quand on les place dans, dans un endroit où ils vont être, ils vont donner en partageant, mais surtout ils reçoivent aussi de, de leur père. Il y a, y a, je donne, je reçois, donc je, je, j'obtiens plus, je, je reçois plus que ce que j'ai donné. Euh, deuxième chose, c'est qu'aussi souvent euh, sur ce point-là, euh, les, certains collaborateurs ont peur de se mettre en scène devant leur père. Donc forcément, si on les met dans une salle, on dit « c'est très mal vu pour eux de se mettre en scène devant tout le monde », donc c'est pour ça que nous on n'est pas du tout sur cette démarche, on a une méthode qui leur permet d'être au même niveau et d'être dans des petits, dans des, dans des, dans des bulles de confiance. Donc ça, c'est des petites choses qui, euh, qui sont hyper importantes. Euh, il y a aussi un élément aussi, bah, évidemment, parler de la, du risque de perte de contrôle, c'est vrai qu'on euh, est très habitué en France particulièrement euh, à en fait avoir un, vouloir un contrôle absolu sur la formation, le déroulé de la formation, euh, sur, euh, euh, c'est pour ça qu'on on construit tout le, tout le contenu en amont. Or, euh, nous, notre postulat, c'est qu'on on a, on assure un fort contrôle sur le processus versus le contenu. C'est-à-dire que le processus est très cadré. Euh, les activités durent 15-20 minutes, euh, les questions sont très, très bien formulées avec des exemples aussi précis, euh, des objectifs aussi à la fin. Il euh, y a vraiment un processus clé et quand on est, quand on est à l'aise avec le processus et qu'on on garde le contrôle sur le processus, eh bien, on peut s'assurer que, le avec les bons participants, évidemment, euh, si on a une bonne personne aussi, on peut s'assurer du, vraiment d'une qualité de de la formation. Donc, euh, je pense que, les responsables de la formation peuvent, euh, pourraient euh, vraiment euh, euh, être très confiants en, s'appuyant sur les, en, en faisant confiance à des processus qui ont été prouvés. Donc ça, c'est un autre élément. Et le fait de se sentir aussi un petit peu menacé par l'apprentissage entre pairs, euh, encore une fois, il y a des, dans, la, dans le système que je décrirai par la suite, euh, il y a des rôles absolument clés pour euh, administrer, euh, pour euh, concevoir les objectifs. Il y a des il y a des objectifs très précis pour l'animer qui sont fondamentaux. Et donc, en jouant ce rôle-là aussi de, de mise en œuvre de la pédagogie, on a un rôle absolument clé dans, euh, dans le développement de la formation et de la montée en compétence des collaborateurs. Donc euh, euh, ça peut être aussi un, un, enfin, beaucoup d'entre eux, maintenant aujourd'hui, dans nos clients sont aussi fiers d'être pionniers aussi de la formation de demain.
0: Ok, merci pour pour cette cette réponse et, et tous ces et tous ces points, ces, ces représentations auxquelles on peut être confronté. Je pense que c'est bien aussi de de donner le change quand on a ce ce, ce genre de remarques. Ce que ce que j'en retiens et je reviens sur sur un point qui me paraît important, c'est c'est que finalement vous mettez en place un, un processus très cadré, qui libère le contenu et qui libère finalement l'intelligence collective. Ce que j'en retiens et ce que tu as dit qui me paraît assez essentiel, c'est qu'à la fin, jusqu'à la fin, il y a une revue par les pairs, ce qui fait qu'on s'assure que la bonne pratique, d'une part, elle a émergé quelque part, elle a émergé d'une personne, elle a été partagée et comme elle a été partagée, elle a été adoubée par d'autres personnes qui ont peut-être d'ailleurs échangé et enrichi la bonne pratique, qui l'ont pratiquée eux-mêmes afin qu'elle rayonne plus largement euh, dans l'entreprise. Et ça, c'est un, un véritable phénomène d'intelligence collective tel qu'on on aime les voir dans nos entreprises, parce que c'est ce qui fait euh, une partie du, du succès. Donc, je pense que ça, c'était important de le, de, de le, de le relever. Et concrètement, donc maintenant qu'on, qu'on, a, qu'on, qu'on a vu vraiment tous les contours de, de, de cette pédagogie, pérago- avec, avec un certain nombre de points que tu nous as présentés sur de la méthodologie, est-ce que tu peux nous partager des cas clients euh, avec bien sûr dans ces cas y a des évolutions que tu as pu constater à l'issue de ces processus.
1: Oui tout à fait, donc on a l'habitude de commencer justement avec les communautés internes de formateurs, de learning managers qui eux mettent en pratique, justement pour vous dire à quel point nous fonctionnons avec eux euh, parce que la meilleure manière de le, de le comprendre c'est de le vivre. Donc on commence toujours avec eux pour que parce que eux-mêmes mettent en pratique en fait énormément d'innovations. C'est, euh, c'est, c'est-à-dire qu'ils vont tester la réalité virtuelle, euh, les euh, des formats euh, très nouveaux euh, de blended learning. Il euh, c'est, c'est, y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et Ils ont énormément à apprendre entre eux, et donc on va commencer avec eux. Et, euh, et, et ça, va se, ça va, ça va, les, les, ils vont commencer à y participer. Donc certains vont vouloir faciliter ces démarches, les organiser. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des projets qui se multiplient dans les formations, mais aussi dans d'autres communautés. Bon, bon C'est vraiment une démarche qu'on on adore de pouvoir commencer avec justement avec les communautés learning. Donc au début, on a, on a pu commencer euh, avec ces communautés-là, par exemple qui sont 50, 100 dans les grandes entreprises, euh, avec euh, vraiment euh, un pa- de, de, des formats de partage et de partage capitalisation de l'expérience. Et très vite, euh, on, se sent, on s'est rendu compte qu'ils avaient... Euh, d'autres idées euh, de, d'usage de la de la de la plateforme WAP pour pouvoir l'utiliser pour d'autres méthodes d'apprentissage entre pairs par exemple telles que le co-développement qui est déjà pratiqué dans les entreprises nous ne l'avons pas du tout inventé et donc euh, nous l'avons euh, nous avons pu réadapter à certains formats euh, les faire évoluer et les et les intégrer à la plateforme et ce qui est très simple voilà ce qui est assez incroyable en ce moment, c'est justement cette multitude de formats et de méthodologies d'apprentissage entre pairs, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Vraiment, c'est, c'est très important de le, de le rappeler. Euh, comme on disait, c'est méconnu la pédagogie, alors que, euh, je, je vais vous en citer quelques-unes, euh, les groupes de, de co-perfectionnement euh, qui, euh, qui, qui existent aujourd'hui ou encore euh, du de la, de, de co-développement, euh, l'analyse de pratique qui est un, encore un peu plus cadrée que euh, celui, celui dont je parlais. Euh, il y a le mentorat, le tutorat, et donc tous ces formats se sont développés aussi. Euh, parfois, on étant un peu hybride. Parfois, euh, nous avons conçu des choses complètement sur mesure, avec un petit peu euh, de, euh, de partage et capitalisation d'expériences, suivie euh, de, de mentorat. Et ça fait des parcours d'apprentissage entre pairs qui sont euh, avec un petit peu de, de résolution de, de défis ou de problématiques. Et en fait, nos, nos clients ont développé des nouveaux formats. On les a mis en commun, en open source, et ça crée une base de template aujourd'hui qui est super riche. Et moi, franchement, c'est ça qui m'impressionne aujourd'hui sur euh, sur le développement de WAP, c'est que que l'apprentissage entre entre pairs se fasse dans dans notre propre communauté, entre guillemets.
0: Ok, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, l'appropriation euh, par les communautés learning qui sont euh, les premiers utilisateurs avant d'être euh, les clients, elle est tellement forte qu'elle que, que génère beaucoup de créativité dans les services formation, dans les services learning, afin qu'eux-mêmes puissent mettre en place des parcours euh, d'apprentissage entre pairs avec plusieurs modalités, euh, mais qui, qui, ouais, qui sont ultra riches et qui permettent de, 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 partager, de partager les connaissances.
1: Pourquoi c'est pas tout c'est pas tant la créativité de ces, euh, c'est que la créativité, la créativité est née par la mise en commun. Ils vont pas forcément inventer parce qu'ils ne peut pas inventer une pédagogie euh, comme ça. Seulement, c'est parce que euh, un, une autre communauté, une association qui mettait déjà en pratique euh, des formats, par exemple, de résolution de défis entre terres, met en commun euh, son template et qui bénéficient à d'autres.
0: Ok, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous mettez aussi en relation euh, chez WAP euh, des communautés euh, learning pour aller partager en fait des pratiques euh, pour que chacun puisse les approprier et enrichir son propre dispositif. Ouais, ultra intéressant. Ce qui fait que, euh, en fait, tu, tu, tu ouvres vraiment le champ des possibles et tu, tu, tu ouvres à, à chaque entreprise les pratiques. Euh, c'est, 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 c'est plus que l'entreprise apprenante, c'est euh, la société apprenante. Quoi, hein. C'est vraiment les organisations apprenantes qui... Euh, qui euh, entre elles en fait ce voilà ce, ce, ce partage de la, de la connaissance. Ok super 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 intéressant.
1: La société apprenante c'est, c'est le c'est le futur effectivement c'est le futur. Euh, aujourd'hui c'est, c'est une mise en commun aussi de, de format de format de, de pédagogie et après effectivement on a vraiment on a vraiment envie d'aller dans la, dans l'inter-entreprise, l'inter entreprise l'inter communauté.
0: Ok, pour aller pour aller. Tu, tu, tu disais tout à l'heure, hein, la, le, le savoir il est, il est en interne, mais euh, il y a beaucoup de savoirs en interne. Mais pour aller chercher parfois ce qui nous manque, on peut aussi avec la pédagogie aller, euh, aller faire des liens entre, entre les entreprises, entre des cultures différentes qui permettent d'avoir peut-être une, un autre regard, de prendre un, de faire un pas de côté, d'avoir ce, ce recul nécessaire. Bon, super intéressant, vraiment super intéressant. Euh, c'est quoi le plus gros apprentissage que tu as eu depuis le lancement de WAP?
1: C'est la réalisation de de la puissance d'une idée. Euh, Au départ, quand on a commencé, c'était encore vraiment très, très peu euh, pratiqué et et c'était aussi euh, pas encore euh, euh, très bien, euh, bien, entre guillemets, perçu parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment de de connaissances euh, et de mise en œuvre dans le monde professionnel. Il y en avait déjà beaucoup au niveau des publications académiques. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une multitude d'initiatives, de start-up. Euh, c'est, il n'est pas rare pour moi d'apprendre de mes clients des pratiques d'apprentissage entre pairs qu'ils ont mis en œuvre sans s'en rendre compte. Et, et de pouvoir en fait les aider à le professionnaliser, euh, à aller plus loin et de leur donner aussi un outil qui va leur permettre de, de leur faciliter la vie, parce que ça peut être compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est génial, parce que beaucoup s'approprient cette idée et en fait euh, avec leur propre définition le font et nous on s'enrichit aussi de de la manière dont ils le font donc Je pense que c'est, c'est ça mon plus gros apprentissage, oui.
0: OK. Ce que, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est effectivement que tu, que tu manies une matière très vivante, une matière qui s'enrichit, qui se, qui se modèle, qui s'étire dans plusieurs sens et qui permet en fait, selon les organisations, de pouvoir se modeler à des, à des cultures, se modeler à des, à des, voilà, à des typologies d'organisation et, et sur lequel toi tu viens plaquer ce process Alors, tu as peu parlé de la technologie, mais on sait que derrière il y a une plateforme au-delà de vos facilitateurs, oui. mais qui vient plaquer en fait cette méthodologie et cette technologie pour donner corps à… pour, donner, pour formaliser l'informel, quoi. C'est un, peu, c'est un peu l'idée. Ok, ok, ok.
1: Exactement. Et, et par exemple, euh, on va voir des, des entreprises et euh, ils nous disent, voilà, moi, j'ai développé, j'ai commencé à développer un parcours de mentorat-tutorat. Euh, bon, je ne sais pas trop comment m'y prendre là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et puis nous, on va, on va pouvoir, euh, euh, on, on, par l'échange et par la collaboration, euh, pouvoir euh, proposer un petit format, euh, formaliser un petit peu ce parcours avec euh, plusieurs briques de mentorat, de, de, de partage d'expérience, de résolution de problématiques, et pouvoir, avec l'outil, euh, leur faciliter le, le déploiement et le rendre aussi, euh, leur permettre de remplir des objectifs pédagogiques, comme je disais, euh, la pédagogie aujourd'hui, comme on le pratique ça peut remplir des objectifs euh, enfin, et ça peut être validé comme de la feste, la formation en situation de travail, parce qu'il y a de la réflexivité, parce qu'il y a des référents et donc euh, de, de l'inscrire dans la formation professionnelle.
0: Ouais, je pense que ça, c'est un élément aussi important euh, de, de, de rappeler, euh, tel que vous, vous vous le pratiquez, tel que vous en faites, euh, effectivement, euh, la promotion, de montrer que c'est une modalité pédagogique à part entière avec ses objectifs pédagogiques, avec euh, un certain nombre de phases telles qu'on on peut le, on peut l'avoir dans la feste Et, et c'est vraiment important parce que ça, ça, ça permet vraiment de valider derrière euh, des compétences et, et des connaissances. Euh, Diane, pour finir, euh, on est dans le podcast de l'entreprise apprenante et moi, j'aimerais euh, connaître ta définition de l'entreprise apprenante
1: je pas ça va être très original parce que pour moi c'est une entreprise qui s'adapte à son environnement où les participants apprennent les uns les autres et évoluent mutuellement eux mêmes et tout au long de leur vie
0: ok eh ben écoute c'est très bien merci beaucoup merci euh, diane pour pour tous ces, ces, ces partages euh, voilà on est on, on as fait beaucoup de pédagogie dans ce, dans, ce, dans ce podcast c'est génial on a on a fait la pédagogie sur la pédagogie donc ça c'est génial moi j'ai beaucoup appris merci pour pour tout ceci
1: merci beaucoup Cyril. Ça a eu un grand plaisir
0: au revoir. us.co. A très bientôt sur l'entreprise apprenante.